0: Musikgespräch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Musikgespräch-Folge im Juni. Wir haben Juni, ich muss manchmal nachdenken, aber das kennt ihr ja von mir. Heute eine besondere Folge, eine kurze Folge, eine, eine, eine Profiling-Folge, ein. Wie soll ich sagen, Sean? Sag mal was, Sean. Eine ähm, Special-Folge, Profiling-Folge. Eine
0: Ankündigungsfolge Eine quasi. Ankündigungsfolge. Wie ihr hört,
1: sonst hätte ich ihn nicht erwähnt, ist mein lieber Freund Sean bei mir. Hallöchen ihr da draußen. Und wie ihr ja schon alle wisst, weil ihr ja unseren Social-Media-Accounts folgt, haben wir Zuwachs bekommen. Denn Musikgespräch ist jetzt nicht mehr eine männerdominierte, alte, dahinsiechende <lacht> konservative Veranstaltung so so ich weiß nicht, wenn ihr meinen grauen Bart sehen würdet, dann würde ich fast hier schon der, was der, droppen der wird wirklich langsam grau ja, daniel ja ja ich weiß sondern anna und maria wie ihr gesehen habt sind jetzt bei uns und verstärken unser
0: Moderatorenteam und sie sind hier sie herzlich willkommen anna und maria
2: hallo Dankeschön schön
0: und wir haben uns gar nicht so groß irgendwie überlegt, was wir machen wollen. Wir haben jetzt kein großes Konzept, keinen Sendeplan, keine aufwendige Dramaturgie überlegt, sondern gesagt, wir sind zu viert irgendwie in dieser Sendung ja. und quatschen so ein bisschen und wollen vor allem den Leuten da draußen, die euch ja gar nicht kennen, die uns seit Jahren, warum auch immer, zuhören, folgen ja. und hören, wie wir über Musik labern, wir wollen euch vorstellen und wir freuen uns unglaublich, dass wir euch gewinnen konnten. Wir haben schon länger damit geliebäugelt, dass ein äh, Moderatorinnen-Duo für Musikgespräch total gut wäre und immer mal wieder so vorsichtig vorgehört bei Leuten und ihr beide seid tatsächlich so die Wunschbesetzung. Ja. Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. <lacht> äh, deswegen nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr Lust habt, mit uns auf diese Reise zu gehen und dieses Abenteuer auszuprobieren. Musikgespräch, in Zukunft nicht nur Daniel und Sean, sondern auch Anna und Maria. Plus den x-Leuten, die im Background immer noch tätig sind. Richtig. Aber so Media ja. Webmaster
3: das ganze HR-Team.
1: Absolut. Das auch. Ja, Die genau. Fotografin. Ja, eben. Genau. Anna, Maria, ihr habt Podcast-Erfahrung, ihr seid Musikwissenschaftlerinnen. Was für Podcast-Erfahrung habt ihr denn?
3: Genau, also erst nochmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und zur politisch korrekten Ehrenrettung dieses Formats antreten dürfen. Wir haben Podcast-Erfahrungen sammeln dürfen mit unserem Podcast namens Ein Like für Clara, wo es um äh, musikalische Widmungen an und für Clara Schumann ging, die Nächste und letzte Folge dieses Formats kommt am, lass mich nicht lügen, 26. Juni raus. Und streng genommen ist nur eine von uns Musikwissenschaftlerin, nämlich meine Schwester Maria. Ich bin Sängerin und Musikjournalistin und habe in unserem vergangenen Podcast, äh, hatte ich die Ehre, nicht nur reden zu dürfen, sondern auch zu singen. Jetzt Unbedingt mal
0: reinhören. Ein super Podcast, mega Format. Ich bin total beeindruckt, weil ihr habt wirklich... Auch wissenschaftlich gearbeitet für diesen Podcast. Das machen Daniel und ich ja gar nicht. Wir laden uns ja immer Leute ein oder wir machen so eine Literaturschau, aber ihr habt selber geforscht. Ja, wir arbeiten
1: gar nicht.
3: Na, eigentlich. sagen wir mal, Maria hat geforscht. Ich habe spekuliert. Das ist normalerweise die Arbeitsteilung, die bei uns ganz gut funktioniert. Maria macht das alles ganz gründlich und wissenschaftlich korrekt und ich fange dann wild umher zu spekulieren Und sie sagt dann immer, Vorsicht, Vorsicht, dafür gibt es keine Belege. Und Maria, vielleicht möchtest du ein bisschen was sagen über deine interessante musikwissenschaftliche Tätigkeit? Ja, du, Anna, du hast ja schon einiges über unseren ähm, schönen Podcast Ein Like für Clara erzählt. Was
2: das Besondere an dem Podcast war, ist natürlich einerseits deine, um, deine und Pauls wunderschöne Aufnahmen, aber natürlich auch, dass wir uns jetzt fast anderthalb Jahre sehr stark in ein Thema gekniet haben, was mir als Wissenschaftler, äh, ja eigentlich ganz entgegenkommt, weil ich bin es ja gewohnt, jahrelang akribisch an einem Thema mich festzuklemmen und festzubeißen. Umso mehr freue ich mich auf die Zusammenarbeit oder auf unseren Einstieg jetzt im Musikgespräch, weil es natürlich auch super schön ist, dadurch Einfach ein bisschen querbeet durch alles zu huschen, was uns interessiert. Natürlich habe ich auch in der Wissenschaft nicht nur mein eines großes Projekt, sondern mache immer mal wieder Aufsätze, Vorträge zu verschiedensten Themen. Und da ergeben sich ganz viele Synergien. Und ich freue mich einfach tierisch darauf, jetzt ein Forum zu haben, wo Anna und ich all die kleinen, zum Teil auch sehr nerdigen äh, Vorlieben und Themen, die wir haben, anbringen können und Gäste, die wir einladen. Und einfach beide, glaube ich, auch nochmal unseren Horizont stark erweitern können. Und das ist was, was mich an dem Podcast hier extrem reizt. Cool.
0: Das hoffen wir, kann das Musikgespräch euch bieten. Wir haben euch jetzt so ein bisschen als Podcasterinnen erstmal geframed. Anna, du hast es gerade aber auch schon angedeutet und Maria, du auch. Ihr bringt natürlich noch viel, viel mehr Expertise mit. Also Podcasting, da seid ihr auch irgendwann mal so reingeschlittert, ähnlich so wie wir. Ihr seid aber. Studierte Sängerin und studierte Musikwissenschaftlerin. Vielleicht könnt ihr darüber noch was sagen. Was ist so euer Werdegang in den Bereichen? Das ist nämlich eine unglaubliche Expertise, die ihr beide mitbringt und die uns garantiert sehr bereichern wird.
3: Der Podcast war, wie du schon richtig gesagt hast, eher ein Pandemieprojekt. Mein Hintergrund ist der ganz klassische Musikhochschulhintergrund. Ich habe Operngesang studiert an der HFM Hans Eisler in Berlin und an der UDK hier in Berlin. Mhm. Ist ja mittlerweile auch ein Bachelor-Master-Studiengang. Ja, stimmt. Das habe ich alles brav abgeschlossen ähm, und <lacht> bin seitdem freiberuflich unterwegs mucke mich so durch mein Leben und seit einigen Jahren bin ich auch im Musikjournalismus tätig und schreibe für verschiedene, also unter anderem für die Taz oder die Opernwelt, so eine Mischung aus Reportagen, Interviews, ab und zu mal eine Rezension und führe sozusagen ein sehr eklektisches, buntes Berliner Leben, während Maria einen etwas solideren Weg gewählt hat.
0: Inwiefern solide, Maria? Das musst du jetzt erläutern.
3: Also Anna, es ist sehr schön, dass du meine
2: Wissenschaftlerinnenkarriere als solide erlebst. Vergleichsweise, ähm, vergleichsweise, <lacht> vergleichsweise, solide. Ich bin tatsächlich auch, auch wenn ich mir das heute kaum mehr vorstellen kann, über Umwege in die Musikwissenschaft gekommen. Wie viele reizte auch mich ursprünglich mal eine praktische Karriere, aber so ganz sicher war ich mir auch nicht. Und ich habe dann erst Französisch und Musik und Medien an der HU in Berlin studiert. Und wie das immer so ist, war dann irgendwann mit dem Bachelor fertig und dachte, was machst du denn jetzt? Und aus vielerlei Gründen, die ehrlich gesagt eher privater als wissenschaftlicher Natur waren, wollte ich damals unbedingt nach Münster und dachte, dann studiere ich doch dort Musikwissenschaft. Und das war dann tats äh, tatsächlich fachlich gesehen äh, Liebe auf den ersten Blick. Mich hat das Fach, was ich vorher nur als Nebenfach hatte, dann im Master unheimlich fasziniert und auch ähm, einzutauchen, in Münster kennenzulernen, diese Welt der Wissenschaft. Und da war es für mich eigentlich klar, dass ich promovieren möchte. Dafür bin ich dann nach einem kleinen Umweg von einem Jahr in dem verschlafenen Örtchen Bangor in Wales, wo ich ein Forschungsjahr eingelegt habe, bin ich ins beschauliche Weimar gekommen. Mir fällt gerade auf, dass du und ich mit Berlin und Weimar doch so einige Stationen auch teilen.
0: Ja, das stimmt. Ich bin auch momentan
2: in Weimar. Also kennst auch die idyllische Kleinstadt und die vibrierende Großstadt. Das stimmt. Ich habe dann dort eine Doktorarbeit geschrieben zum äh, Kunstlied des frühen 19. Jahrhunderts. In der Eigenschaft als Kunstlied-Tante sozusagen war ich ja auch schon mal bei euch im Podcast zu Gast. Und bin dann äh, weitergezogen irgendwann an die Philips-Universität Marburg als Postdoc. Da bin ich jetzt als wissenschaftliche Mitarbeiterin und forsche vor allem zur Filmmusik. Das heißt, irgendwie ist es vielleicht solide, weil es immer weiterging, aber es fühlt sich doch immer noch alles relativ abenteuerlich an und das schöne an Forschung ist ja, um dem was positives abzugewinnen, dass man auch nie so richtig weiß, was man als nächstes findet und ob die Fragen, mit denen man in ein Projekt reingeht, sich als die richtigen rausstellen und ich glaube, das ist so die Seite, die vielleicht in meiner ganzen in meinem ganzen soliden Existenz so die kleine Abenteuerlust noch mitbringt.
0: Ich glaube, diese Abenteuer, das braucht man teilweise auch, um in der Wissenschaft dann überleben zu können. Weil an sich, ja, äh, Warnung für euch da draußen, wenn ihr überlegt, beruflich Richtung Musikwissenschaft zu gehen, ist hart verdientes Brot. Und Musik ist auch hart verdientes Brot.
3: Okay, also ich nehme alles wieder zurück. Maria, you're living la vida loca.
0: <lacht> ja, schön.
1: Das freut uns. Das wird sehr spannend. Jetzt ein kleiner Teaser für unsere Zuhörerinnen, der ja hier sehr wichtig ist. Was haben wir vorziehen? Was wir jetzt tun werden, ist, wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause, haben ein Sommer-Special vorbereitet und werden dann in der Tat aller Voraussicht nach im August offline sein, weil wir müssen ja unsere neuen Kollegen einarbeiten. Müssen wir mal gucken. Ich schicke eine Audio-Postkarte an ja, die Fans da Genau. Oder so. ähm, also wir haben im Juli ein klassisches Sommer-Special, da könnt ihr euch freuen. Der August werden wir eine Podcast-Urlaubspostkarte schicken. Und dann werden wir im Wechsel die nächsten Folgen, September, Oktober, November, Dezember oder alterierend, das wissen wir noch nicht. Also 1221 ABBA oder ABAB, vielleicht auch nein, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Werden wir im Wechsel erstmal das Jahr zu Ende bestreiten. So. Und dann ziehen und dann Anna und dann Maria. gibt es hier noch was ganz <lacht> Verrücktes? Gibt ja noch ganz was Ganz Verrücktes. Wir sind ja zu viert. Wir können ja swingen, wie wir wollen. Also ich kann ja nicht nur mitziehen, ich kann ja auch mal mit Anna. Ich kann ja auch mal mit Maria. Maria kann ja auch mal mitziehen. Du kannst auch mal mit
0: Anna.
2: Absolut.
1: So, wir können ja machen, was wir wollen.
2: Jeder mit jedem sozusagen.
1: Wir können ja würfeln. Ist das nicht toll?
0: Schön, dass du das als Swing bezeichnest, Daniel. Ach so, ja, gut. <lacht> ähm,
1: es ist euch zu simpel. Also ich meine... Mein
0: ich, ich swinge gerne mit dir. Ja, ja, mit.
1: eben. Man kann es auch anders bezeichnen. Also ich hätte das jetzt...
0: Musikalisch gemeint. Ja, 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 ja. Anyway,
1: siehst du? Meine Uhr vibriert, meine Frau hat es gehört. Genau, und wie geht's weiter? Das heißt, wir haben im September eine Folge mit Maria und Anna.
2: Ja, da kann ich ja kurz mal anteasern, was wir uns überlegt haben. Und zwar, Anna und ich sind ja beide begeisterte Sängerinnen auch. Anna natürlich auf professioneller Ebene und ich auf der nach Lust und Laune Ebene. Aber uns verbindet beide die Liebe oder das ganz große Interesse auch für das Kunstlied. Das steht ja auch im Zentrum von unserem Clara Schumann Podcast und deswegen haben wir uns überlegt, weil es ja auch immer schön ist, die Dinge so ein bisschen nach den Jubiläen auszurichten, dass wir euch eine Folge zur schönen Müllerin sozusagen servieren. Die hat nämlich dieses Jahr ihren 200. Geburtstag und es gibt überall in Wien, aber auch in ganz Europa, ganz spannende Projekte, um quasi diese Müllerin in unsere heutige Zeit zu holen. Performance-Projekte, auch ganz spannende Crowdfunding-Projekte. Und die wollen wir uns ein bisschen angucken und vor allem aber auch diskutieren, diese ja doch sehr romantisch aufgeladenen Texte. Was können die uns heute noch sagen? Vielleicht kurz zum Kontext, die schöne Müllerin, der Liederzyklus von Franz Schubert.
3: Ja, denn jeder, der eine klassische Gesangsausbildung durchlaufen hat oder eine klassische Liedbegleiterausbildung weiß, dass ähm, die schöne Müllerin zusammen mit, ich sag wahrscheinlich, der Winterreise zu den Leuchttürmen der Liedliteratur gehört. Und jeder aufstrebende junge Bariton, der etwas auf sich hält, stellt sich diesem Ding früher oder später mal. Und nach, ich würde mal sagen, so nach circa zwei Jahren Musikstudium können wir das Ding eigentlich alle mitsingen. Und ich finde es interessant, mal darüber zu sprechen, warum das eigentlich so ein Leuchtturm ist, warum diese Lieder diesen Platz in unserem Kanon haben. Und auch vielleicht mal darüber zu sprechen, ob das berechtigt ist, ob das nicht berechtigt ist, was wir daran heute noch mögen oder was wir vielleicht nicht mehr so mögen.
0: Also, ich höre es mir an, ich finde es sehr spannend. Auf jeden Fall eine super Folge. Wir haben uns auch ein paar Gedanken gemacht, wobei wir, 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 sind, noch noch, nicht wir so sind noch nicht so weit. Wobei wir noch nicht ganz so weit sind. Wir haben ja einen Monat mehr Zeit, wenn wir dann im Oktober einsteigen. Aber Oktober, da weiß ich ja gar nicht, wo ich bin. Und wir haben uns aber überlegt, für nach der Sommerpause, und ihr kennt das von uns ja auch, das Instrument des Jahres ja. Uns vorzuknüpfen. Ja. Und das ist in diesem Jahr die Mandoline. Korrekt. Und wer kennt es nicht? Die großen Werke für Mandoline. Äh, also äh, John Dolan. Wir werden euch ein bisschen dieses Stimmt, Instrument, was vielfach eher ein Nischendasein fristet, im Vergleich zu anderen Instrumenten, die wir hier schon besprochen haben. Wir haben über das Saxophon gesprochen, wir haben über die Orgel gesprochen, ja. also beides sehr prominente. Instrumente. Wir werden über die Mandoline ein bisschen sprechen und versuchen, dieses kleine Instrument Klein, aber
3: fein, aus der musikalischen Nische ein bisschen herauszuholen und zu beleuchten. Was du nicht weißt, apropos Nischendasein, dass ihr mit dem Thema Mandoline bei Maria und mir auf restlose Begeisterung stößt. Spielt ihr Mandoline? Nein, aber wir haben früher mal, ich überlege gerade, ob es Sinn macht, diesen Funfact jetzt schon zu verpulvern, aber warum nicht? Wir haben zu teenager gemeinsam in einer Folkband gesungen und uh. gespielt und wo die Mandoline natürlich auch eine große Rolle spielt, ist die Folkmusik. Und okay. da haben wir gesungen und Ten Whistle gespielt. Ja, Maria, du hast auch zu irischer Musik geforscht, ne?
2: Ja, genau. Ich habe, wie Anna schon gesagt hat, selbst irische Musik gespielt und dann irgendwann quasi meine privaten Vorlieben in die Wissenschaft reingeholt und untersuche gerade unter anderem die Rezeption von Irish Folk Music in der Filmmusik und inwiefern dadurch durch Musizierszenen in Filmen so eine ganz bestimmte, natürlich sehr romantisierte Vorstellung von Irland genährt wird. Und da hat die Mandoline auf jeden Fall auch ihren Anteil dran. Deswegen bin ich ganz gespannt auf eure Vorstellung.
1: Ja, ich hab, bin da relativ. Ich bin auch relativ. Ich ich war mal auf dem Flogging Molly konzert und habe neulich mit Avi Avital gesprochen, aber sonst...
0: Ja, bei mir geht es auch, äh, keine Ahnung, Dropkick Murphys mal auf dem Festival ja, gesehen, so, Die spielen, spielen aber, ähm, ja, man...
2: Das spielen, heißt äh, aber, die Irish-Folk-Folge ist quasi eigentlich schon gesetzt. Dass ja, die ja, ja. Machen
1: ja. Ähm, sehr gut. Wobei <lacht> Dropkick Murphys ja ähm, eigentlich mehr Dudelsacklastig lastig sind und aber Flogging Molly ja eigentlich mehr Mandolinenlastig sind. Die sind
2: auch ein
0: bisschen mehr dran, so an dem Klassischen.
2: Aber gerade da diese Überlappungen sind ja sehr interessant.
1: Ja, genau. Wobei das natürlich jetzt... Alles amerikanischer Folk ist ja. Also das ist ja dann sozusagen die Irish Community Aus Boston ja. die das Jahr ja. Okay und äh, jetzt Wahrscheinlich Pop oder Gender Oder Gender Pop Das ist dann <lacht> unser zweiter Aufschlag
0: Wir gucken mal, was so ja. das Jahr noch bringt Da haben
1: wir noch Zeit Aber also irgendwie so in die Richtung wird es halt gehen Kommt ein bisschen auf den Gast drauf an, wir müssen noch sprechen Aber das ist ja dann November Das ist ja, ja. Ist ja
0: Da ist ja kalt ja, ja, wir zerfließen hier ja, fast. Es genau. ist sehr warm heute, an dem Tag, wo wir das aufzeichnen. Wahrscheinlich, wenn die Folge erscheint, wird es noch wärmer sein. Gucken wir mal. Da ist ja noch der Sommer davor.
1: Und im Dezember sind dann wieder Maria und Anna dran. Genau. Wenn das alles so läuft, ja.
3: Ja, da lassen wir uns was Weihnachtliches einfallen. Ja, da werden wir auf die eine oder andere Weise ein bisschen
2: weihnachtliche Stimmung verbreiten, Anna, denke ich. Aber ich denke, da wollen wir noch nicht zu viel verraten, außer, dass es um ein Stück gehen wird, was uns zu dieser Zeit oft ein wenig zu den Ohren heraushängt, aber es ist nichtsdestotrotz ein wunderschönes Stück. Oder was sagt
3: die Oratoriensängerin dazu, Anna? Ich würde sagen, dieses Stück hängt einem zu den Ohren raus, hat aber den charmanten Vorteil, dass wenn man sich mit einer Probe trifft, um das im Konzert zu spielen, das unter Garantie jeder schon mal gespielt hat.
0: Sehr gut. Das heißt, wir haben das Jahr eigentlich durchgeplant. Wahnsinn. Ja, cool. Dann würde ich sagen,
1: so läuft's. Seid gespannt da draußen. Ihr werdet uns hören, ihr werdet Anna und Maria hören. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Außer, dass es heiß ist und ich ein Zitroneneis brauche. Mann, haben wir schon viel für Sommer. die Playlist heute. Es ist heiß. Ja, richtig. So. Warte mal, John Doland, Drunken Lullabies Vlogging Molly. Ja, die Ärzte. Zitroneneis, die Ärzte. Was hat wir schöne Mütterin? Habt ihr einen besonderen Favorite oder so? Da kann ich ja einen ganzen Zyklus online stellen.
3: Ja. Würde ich, warum nicht? Hast du die einen Gibt es eine Aufnahme mit dir, Anna? Nee, ist ja tatsächlich so, dass das... Immer noch eine Männerdomäne ist. Wobei es gibt ja von der Winterreise gibt es ja eine Aufnahme von Christine Schäfer, von der schönen Müllerin. Wüsste ich das allerdings noch nicht. Es gehört auch sehr viel Abstraktionsvermögen dazu, denn letzten Endes sind ja beide Zyklen die Geschichte von die Geschichte eines Mannes mit gebrochenem Herzen, der sich in sehr, sehr vielen Liedern darüber ausmehrt, warum jetzt ausgerechnet die eine ihn nicht haben will.
0: Das ist ja im 21. Jahrhundert geschlechtermäßig nicht mehr ganz so relevant, oder?
3: Eigentlich nicht. Aber man ähm, müsste es
0: ja dann gendern wahrscheinlich, oder? Man könnte ja als Frau trotzdem auch Ja, kann man alles.
1: Ja also, ja, ja. also ich
3: persönlich bin ja der Meinung, oder nicht nur ich, sondern viele andere auch, dass, äh, dass sich diese Lieder ja deshalb erhalten, weil da allgemein menschliche Gefühlszustände ja. äh, verhandelt werden, die natürlich absolut geschlechtsneutral sind. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass es immer noch Leute gibt, die sich ein bisschen daran stoßen. Es gab ja mal, ich meine Matthias Görne hätte mal Frauenliebe und Leben gemacht. Ein Zyklus, der sehr, sehr weiblich konnotiert ist, weil es unter anderem um die Freuden des Stillens geht, also sein Kind zu stillen und als man das dem damals noch lebenden Dietrich Fischer-Dieskau gesagt hat, hat der wohl nur irgendwie sowas was gesagt, was, was für ein unglaublicher Blödsinn. Na, es ist also,
1: natürlich jetzt so gesehen, ob man singt oder nicht, ist ja im Grunde genommen gerupft, wie gesprungen, wer es singt, aber es ist natürlich jetzt von der Abstraktionsweide, wenn es jetzt in der Tat explizit ums Stillen eines Kindes geht, ist es natürlich schon jetzt komplex.
3: Es verlangt dem Rezipienten einiges ab. Ja,
1: Wir sind jetzt ja
0: schon genau in der Diskussion. Letzten Endes ist es ja. ja auch so, dass ja diese Leute trotzdem nicht ihre eigene Geschichte singen. Also es bleibt ja trotzdem Interpretation. Korrekt. Ähm, genau. Von daher, da tun sich ja mehrere Abstraktionsebenen auch auf. Also ich hätte kein Problem mit der Winterreise oder der schönen Müllerin von einer Frau gesungen. Finde es eigentlich auch ein ganz schönes Experiment. Hat Benjamin... Äh, mit, der Sicherheit hier zum das, mit Sicherheit hat Bestimmt. das gesungen Also ich ja. würde
1: sagen, aber bis auf das Wandern Kommt jetzt auch jetzt erstmal nicht mehr auf die Playlist Das machen wir dann beim nächsten Mal Sonst wird die Playlist doch zu Das stimmt, ja und wenn wir eine extra Folge zur schönen
0: Müllerin haben
1: Dann man. gibt's das schon, so zum Antisern okay. Aber gut, dann bin ich jetzt ähm, In der Form raus
0: Ich muss zum Flieger Prima, der Stargast geht <lacht> hier wieder <lacht> und, äh, Nein, du alles gesagt ja. Schön, oder? Wir wünschen euch da draußen alles Gute Trinkt viel
1: Oh ja
3: Bleibt Gute Idee. cool und entspannt über den Sommer. Ja, und wir freuen uns auf unsere erste gemeinsame Folge und wünschen euch bis dahin einen schönen Sommer. Ja, genau, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Ich freue mich auch. Ich muss jetzt ein Kind von der Kita
2: abholen. Insofern äh, passt das alles sehr gut und wir freuen uns auf die Mandoline erstmal und das Special und die, die schöne Müllerin. Genau.
0: Ciao.
3: Tschüss. Tschüss.